0: Hoy veremos que cuando tu mundo se cae a pedazos, tus amigos no pueden decirte quién eres o hacia dónde vas. No pueden marcar tu identidad y propósito porque ellos no te crearon. Pero muchos hemos vivido intentando agradar a personas a las que ni siquiera les importamos. Así que quédate hasta el final. Tienes un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable. ¿Por qué? Porque nunca para de aprender y nunca para de crecer en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, ya eres parte de esta comunidad, te doy la bienvenida, estás en el lugar correcto, siéntete como en casa. Así que sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor como en cada programa. Padre, gracias por la oportunidad de poder encontrarnos contigo, de poder estudiar tu palabra. El tema que tenemos hoy es un tema que va a pegarnos a cada uno de nosotros de una manera muy personal, donde tendremos que pensar, ver hacia adentro, analizar nuestra propia vida y realmente tomar decisiones que pueden cambiar el curso de nuestra historia. Por lo cual, Dios, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda dar sabiduría para poder comprender, para poder entender, para poder escuchar tu voz y poder seguir tu voluntad. Te pido una bendición por cada corazón, por cada hogar que se suma, que bendigas cada familia, Señor, y que podamos cada día entregarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Seguimos escuchando ahí el versículo para memorizar de esta semana, que se encuentra en Isaías, capítulo 7, versículo 9. Espero que realmente puedas ahí tenerlo presente, porque si bien, como decía ayer, no es cortito tiene una profundidad tan grande que si simplemente pudiéramos hacerle caso a ese versículo, nuestra vida sería totalmente diferente. Pero bueno, hoy voy a hacer algo diferente, y le pido permiso, ¿eh? voy a hacer algo diferente, y el tema que tenía para este programa lo voy a juntar con el de mañana y hacer así uno solo de ambos. ¿Por qué? Porque en el relato de rey Acaz, Israel, Siria, Siria, Dios, Isaías y sus hijos, hay algo que no podemos pasar por alto. Y que si lo tenemos en claro hoy, nuestro 2021 puede ser pero totalmente diferente. Por eso no puedo dejar que se vaya esta semana sin que estudiemos este tema. Y para eso, quiero que me acompañes abriendo tu Biblia en Proverbios. Sí, Proverbios capítulo 18, versículo 24, que dice así. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y amigo hay más unido que un hermano. Me gusta cómo otras versiones a la hora de traducir la primera parte del versículo, esa de el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, porque es como que nos explican un poco más a qué se refiere con esa frase. ¿no? Hay algunas que dicen, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Otra dice, hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Leo otra. Dice, con ciertos amigos no hace falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Y esta me encanta. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. ¿Y por qué decidí comenzar con este versículo? Porque en la vida hay relaciones que uno no elige y que lo terminan afectando de una u otra manera. Por ejemplo, la familia en la que naciste. A ti no te dieron a elegir tus padres, tus hermanos, tu tío, tu primo, tus abuelas, No, no pudiste elegir. Simplemente vinieron como parte del paquete. Y muchas veces podemos sufrir las consecuencias al tener a ciertos familiares en nuestro círculo. Ese padre que te abandonó en la adolescencia y ahora formó otra familia. Esa madre que siempre te maltrató y que te tuvo como esclava dentro de casa. Ese tío que te abusó, ese primo que siempre se burló de ti, ese hermano al que toda la familia quería y a ti te dejaban a un lado porque no eras o lograbas lo mismo que él. ¿Me sigues? Son todas relaciones que te tocaron y sobre la que no tuviste ninguna responsabilidad porque no pudiste elegir. Estaban en el paquete. Pero si bien ese es un tema para otro programa y que podemos profundizar un montón... Hoy quiero hablar de una de las relaciones en la vida en la que sí tienes responsabilidad porque eres tú quien elige dejar o no entrar dentro de tu círculo a esa relación. Y esos son tus amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos, o por ahí no somos conscientes, ¿no? De, de la importancia que los amigos tienen en nuestra vida. quizá tú puedes decir, no, Brian, a mí, ja, a mí nadie me influencia. Nadie me dice qué hacer. Todas mis relaciones son funcionales. Yo estoy al control. Pero déjame dejarte en claro el primer punto del programa de hoy. Tus amigos moldean tu identidad y propósito. Te guste o no te guste, sin importar cuán fuerte o autosuficiente te creas, si pasas el tiempo suficiente con alguien, comenzarás a hacer las cosas que ellos hacen o decir lo que ellos dicen. Entonces, si estás rodeado de amigos que salen con varias chicas del secundario, la universidad o la iglesia, que se mandan las fotos de la que está buena, le hablan a más de una a la vez, o apuestan a quién logrará salir con ella primero, aunque tú no seas así, luego no te preguntes por qué empiezas a objetizar a las mujeres y desear poder hacer lo que ellos hacen, o incluso intentarlo. Si estás rodeado de amigas que se la pasan quejándose del marido, aunque tú no seas así, Luego no te preguntes por qué empiezas a quejarte tú también y a tomar consejo de alguien que no tiene nada para aconsejarte. Si estás rodeado de amigos que la incertidumbre los consume y recurren a sustancias adictivas o a la masturbación para poder relajarse y atravesar ese momento, luego no te preguntes por qué dejaste de confiar en Dios ante la incertidumbre y ante la necesidad de controlar todo, te sumaste con ellos en sus prácticas. Porque ya lo dice el refrán español, Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque eres el resultado de lo que te rodea y eso es normal. ¿Por qué? Porque fuiste creado para vivir en comunidad. Necesitas amigos alrededor tuyo porque si no, no podrás ser lo que Dios quiere que seas. Pero aunque no quieras reconocerlo, muchas veces tus amigos afectan tu identidad, afectan tu propósito. Y eso fue lo que le pasó al rey a porque sus amistades hicieron que en lugar de escuchar la voz de Dios dándole una nueva oportunidad, diciéndole que confíe en él, mostrándole que nada le pasaría con Israel y Siria, ¿qué fue lo que hizo el rey Acaz? Segunda de Reyes 16, 7 al 9 dice, Entonces Acaz envió embajadores a tiglath rey de Asiria, diciendo, Yo soy tu siervo y tu hijo sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. Y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores Akir y mató a Resín. ¿Viste lo que dice ahí? Fíjate lo que dice, dice... Yo soy tu siervo y tu hijo, le dice Acaz, al rey de Asiria. Y esa declaración, a ver, es algo que no podemos pasar por encima. ¿Por qué? Porque Acaz es el rey de Judá. Judá es el pueblo de Dios. Un pueblo destinado a ser una luz para las naciones que lo rodeaban. Ser el guardián de la promesa. ¿Por qué? Porque de su descendencia vendría nada más y nada menos que Jesús. Entonces, ¿Cómo es que el rey de una nación con una identidad y propósito que venía desde lo alto, ahora le dice al rey de Asiria, yo soy tu siervo y tu hijo? La respuesta es, porque tus amigos terminan afectando tu identidad y tu propósito. Quieras o no quieras reconocerlo. Proverbios 13.20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y Proverbios 22, 24 y 25 profundiza esta idea cuando dice no te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Entonces, permíteme dejártelo bien claro. No importa la edad que tengas, si estás en el secundario, en la universidad, si estás soltero, si estás casado, si tienes hijos, si tienes nietos, préstame tus oídos. La amistad tiene una belleza que es la elección y no estás obligado a ser su amigo. Tú eliges estar en una relación de amistad con esa persona. Y esto me lleva al segundo punto, que es todos necesitamos amigos a nuestro alrededor. Porque ante lo que decía antes, ¿no? que tus amigos moldean tu identidad y propósito, no estoy a ver, buscando que vivas una vida en donde solo seas tú y Dios. Porque no necesitas a nadie más, no. Vuelvo a repetirte el segundo punto. Todos necesitamos amigos a nuestro alrededor. Eclesiastés 4, 9 al 12 es, pero clarísimo, cuando dice la verdad más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Y también si dos acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío, porque una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Asiria estaba alrededor de Acas, pero ¿eso lo hacía su amigo? Esto me lleva al tercer punto, que es todos necesitamos amigos a nuestro alrededor pero no todos a tu alrededor son tus amigos. ¡Apa! Voy de nuevo. Todos necesitamos amigos a nuestro alrededor, pero no todos a tu alrededor son tus amigos. Y el no entender esto hace que muchas veces culpemos a Dios por cosas en las que nosotros deberíamos tomar responsabilidad al haber dejado entrar a ciertas personas a nuestro círculo de amistad. Porque solo serás tan fuerte como las personas a tu alrededor. Con el paso del tiempo, hemos rebajado la profundidad del significado de la palabra amigo. Y ahora, todos son nuestros amigos. Facebook te deja tener hasta 5.000 amigos. ¿Quién tiene 5.000 amigos? Pero esto hace que elijamos erróneamente a esas personas que dejamos entrar en nuestro círculo de intimidad, donde está nuestra identidad y propósito. Y somos como, como niños en la plaza o en la escuela, eligiendo nuestros amigos por proximidad o percepción. ¿A qué me refiero con esto? Piensan cuando eras niño, vamos a ponernos un poco ahí nostálgicos, piensan cuando eras un niño, ¿cómo hacías un nuevo amigo? Te encontrabas con la plaza con otro niño y por proximidad lo veías jugar con los autos iguales a los que tú tenías y le preguntas, ¿te gustan los autos? Él te dice sí. Y tú le respondes, a mí también. Y lo siguiente que sabías, aunque no supieras nada, eh, pero nada del otro niño... ...era que cada tarde a las 5 él estaría ahí en la plaza para poder jugar juntos a los autos... ...y una vez a la semana irías a su casa a tomar la merienda porque ahora eran mejores amigos. Y ahora, a pesar de estar creciditos, hacemos exactamente lo mismo. ¿Estudias medicina? ¡Sí! ¡Yo también! Y lo siguiente que sabes, aunque no sepas nada de la otra chica es que cada día compartirán el salón de clases y pasarán tiempo juntas porque ahora son mejores amigas. Sin antes de que entre en tu círculo íntimo, ver que la identidad y propósito de la otra persona están alineados con los tuyos o no. Entonces, dejas que pase, deja que pase, dejas que entra y para cuando te das cuenta. O si no, recuerdan cuando eras niño ves al grupo de los populares y como quieres ser parte de ellos comienzas a practicar ese deporte o a escuchar ese grupo musical porque por percepción quieres que te vean como los ven a ellos y ahora haces lo mismo pero con aquel que está estudiando esa carrera con un buen título o esa universidad de prestigio con el que tiene un cargo en la iglesia con el que tiene un auto con el que tiene la casa grande el que te puede llevar a ciertos lugares todo porque por percepción por cómo me van a ver de afuera, ¿por qué? porque estoy con él. A lo que voy es, ya estamos grandes, ya estamos grandes y no podemos permitirnos ir por la vida moviéndonos por proximidad y percepción. Ojo, con esto no digo que ambas siempre sean malas, a lo que voy es que deberíamos colocar, a ver, más filtros a la hora de elegir a quién le damos acceso a nuestra vida, en lugar de andar diciendo que somos siervos e hijos de cualquier asiria que se cruza por el camino como lo hizo el rey Acas. ¿Se entiende? Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo colocamos estos filtros de acceso? Eso me lleva al cuarto punto que quiero compartirte hoy, que es, hay diferentes categorías de relaciones. Todas son buenas y necesarias, pero ojo, no todos son amigos. Y el que puedas identificar en qué categoría está la persona a tu alrededor, Martu, la de la universidad, el Beto, del trabajo, Pitu, del fulbito, Marcelo, del taller, Caro, del gimnasio, Joaco, de la iglesia. Identificar a qué categoría pertenecen esas personas te ayudarán a mantener tu identidad y propósitos seguros y no darles acceso a las personas equivocadas sobre esa identidad y propósito. ¿Y cuáles son estas categorías? Es la pregunta hay tres. La primera es fans. ¿Quiénes son los fans? Los fans están contigo por lo que haces, o sea, por lo que produces. Eres de inspiración para ellos. ¿Y cómo puedes identificarlos? Son los que te dan un montón de cumplidos. Ah, eres un genio, eres muy inteligente. Siempre tienes la respuesta, ¿eh? Wow, eres muy hermosa. O si no, verás que vienen a ti solamente cuando tienen una necesidad. Eres el que les arregla la computadora, el que juega bien al fútbol, eres con quien juegan al Free Fire hasta las 2 de la mañana, eres la que cocina rico, tienes una casa grande, puedes llevarlos en tu auto, tienes dinero para invitarlos para ir a tal lugar. Entonces, cuando estás alrededor de los fans, ¡ah! te hacen sentir bien. ¿Por qué? Porque reconocen lo que haces. Pero mira lo que pasó con Jesús en Juan capítulo 6. Versículo 2, cuando dice que mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. ¿Por qué lo seguía esa multitud? ¿Por quién era él? No, por sus milagros, por lo que hacía, pero no eran sus amigos. El problema con los fans es que al ser lo que tú haces, su única conexión contigo, cuando aparece alguien que hace lo que tú haces mejor que tú, ellos se van. Y muchas veces te olvidas de esto y como te hacen sentir bien y están de acuerdo con todo lo que dices, entonces pa le das acceso a tu círculo de intimidad, donde está tu identidad y propósito, cuando ellos nunca están para ti. Ellos no tienen interacción contigo, no saben ni quién eres ni hacia dónde vas, ja, pero los dejas entrar igual. Y es más... Vives tu vida, esto es peor, ¿eh? vives tu vida para impresionar a personas a las que ni siquiera le importas. Te lo repito porque esto es importante. Vives tu vida para impresionar a personas, a fans, a los que ni siquiera les importas. Los fans no le dicen al artista qué música escribir. Pero muchas veces nosotros vivimos la música de nuestras vidas dejándonos guiar por esas opiniones. Los fans no le dicen al equipo de fútbol cómo jugar, pero muchas veces dejamos que sus voces desde la tribuna apaguen la voz de Dios en nuestro corazón. Entonces, como hay diferentes categorías de relaciones, todas son buenas y necesarias, dijimos, pero no todos son amigos. Entonces, la respuesta no es cortar a estos fans de tu vida, no. Siempre habrá alguien que quiera estar contigo por lo que haces. Haga ah, lo que hagas, siempre habrá alguien ahí. Pero lo que debes hacer es reconocer su categoría. Todo bien con que te aplaudan, pero debes tener en claro que no les dejarás estar tan cerca tuyo como para darles acceso a tu círculo íntimo de identidad y propósito. Porque Jesús tenía fans, incluso sanó a sus fans. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Entonces, reconócelo o serás herido porque no estarán ahí para ti. La siguiente categoría son los seguidores. Los seguidores son diferentes que los fans. ¿Por qué? Porque a estos puedes incluso elegirlos. ¿Cómo es esto? Piensa en tus redes sociales. Tú ves un perfil ahí en Instagram y te toma, no sé, 5 segundos decidir si apretar o no el botón de seguir. Y te basas en esto con las últimas nueve fotos de su feed para decidir si serás o no influenciado por esta persona. Pero, ¿quiénes son los seguidores? Los seguidores ven algo en ti, creen en ti, comparten intereses, objetivos, incluso hasta principios. Ven en ti que eres diferente, que tienes un propósito, una identidad. Eso es lo que hace un seguidor. Y al ver eso, decide que tengas o no una influencia en su vida. Pero el problema con los seguidores, ¿sabes cuál es? Es que no siempre entenderán tu verdadero propósito. Porque mira lo que dice Lucas 18, Versículos 31 al 34. Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escamecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y mira cómo responden los seguidores, ¿eh? pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Por qué? Porque los seguidores pueden estar a tu alrededor, pero no siempre entenderán lo que haces. Estarán contigo siempre que puedan ver hacia dónde vas o que puedan ver los resultados. Y muchas veces no tendrá sentido para ellos tu salto de fe cuando les dices, voy a mantenerme íntegro para el matrimonio. Voy a empezar a compartir a Jesús en mis redes sociales. Me voy un año en misión. Voy a perdonar a mi padre que me hizo tanto daño cuando era pequeño. Dejaré mi trabajo estable con el ascenso que me ofrecieron y la carrera prometedora para ir a estudiar teología. No dejaré de orar por mis hijos para que vuelvan a Dios. Entonces los seguidores pueden estar ahí a tu alrededor, pero no siempre van a entender lo que haces. Y es más, a veces les parecerá una locura. Entonces ese salto de fe que quieres dar muchas veces no te podrán acompañar. Y así como hay diferentes categorías de relaciones, decíamos, todas son buenas y necesarias, pero no todos son amigos, la respuesta tampoco es cortar a los seguidores. Siempre habrá alguien que crea en ti, que vea algo en ti, que comparta tus intereses, objetivos y principios. Pero lo que debes hacer es reconocer su categoría. Porque debes tener en claro que no les dejarás estar tan cerca tuyo como para darles acceso a tu círculo íntimo de identidad y propósito. Jesús tenía seguidores e incluso pasó todo su ministerio caminando con ellos de ciudad en ciudad. Pero al no poder entender ellos su identidad y propósito, ¿qué pasó? Lo traicionaron, se durmieron cuando lo necesitó y lo negaron cuando tuvieron oportunidad. La tercera y última categoría son ahora sí los amigos. A diferencia de los fans o los seguidores, los amigos saben lo que hay dentro de ti. De verdad saben quién eres y hacia dónde vas. Conocen que tu identidad y propósito está en Cristo Jesús. Y esto les permite recordártelo en toda circunstancia o sentimiento que estés atravesando. Porque los amigos saben lo que hay dentro tuyo. Los amigos pueden verte en un nivel íntimo. Porque si no puedes mostrarle quién realmente eres, hey, déjame decirte algo: no son tus amigos. Y si tienes que ponerte una máscara cuando entras a su casa o entrar en un personaje donde te comportas de cierta manera, hablas de cierta manera, te viste de cierta manera para poder pertenecer, esos tampoco son tus amigos. Porque un amigo hace tres cosas que lo, lo, lo meten en esta categoría de amigo, ¿no? Lo primero es que un amigo lucha a tu lado. Si vamos a 2 Samuel, capítulo 23, versículos 8 al 12, dice... Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josep Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahuita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová Dios le dio una gran victoria. ¿Por qué leí este texto? Porque fíjate que David no era el único que luchaba en su círculo, sino que estaba rodeado de guerreros. Porque si eres el único guerrero en tu círculo, te cansarás de pelear las batallas de los demás. La desconfianza de Doris, el miedo constante de Fabricio, la incertidumbre de Juan. Siempre tendrás que ser tú para ellos en un camino que no tiene retorno. Y eso te terminará agotando y dejando sin fuerza para tus batallas. Entonces, lo que necesitas son personas con las que puedas luchar espalda con espalda. Porque se siente bien, vamos a ser sinceros. Se siente bien que siempre puedas estar ahí para sostener al otro y sentirte fuerte por eso. Pero, ¿quién estará para ti en tu batalla? Porque si eres el que siempre está para los demás, pero cuando te pasa algo, nadie está ahí para ti. Es por eso que necesitas de personas igual de fuertes, matadores de gigantes, como los que rodeaban a David. Si no, no podrás ir a las batallas que Dios tiene para ti. Entonces ese amigo te mirará y te dirá, no voy a dejar que te alejes de Dios. Oraré por ti cada día para que puedas salir de la pornografía y la masturbación. Pasaré a buscarte temprano en la mañana o te llamaré para que participes del programa de la iglesia. Cada semana tendremos un momento de intercesión juntos para que no perdamos nuestra integridad en la universidad. Iremos juntos a terapia si es necesario para que no desistas de tu matrimonio y oraré por ti cada día para que Dios esté en el centro de tu hogar. Déjame que cuida a tus hijos pero ve con tu señora y tómate un fin de semana para poder recomponer esa relación. Te daré ese abrazo que necesitas cuando piensas en tu hija que está lejos de Dios y piensas que quizá podrías haberlo hecho mejor. ¿Por qué? Porque un amigo lucha a tu lado. Pero no solo esto, un amigo también lucha contra ti. ¿Contra mí? Sí, escuchaste bien. Un amigo lucha contra ti. Y por no creer esto que te estoy diciendo, por años, ¿eh? por años vienes cortando amigos solo porque están en contra de lo que estás diciendo. Porque te dijo que no vayas a ese lugar. Porque te dijo que esa chica no era para ti. Porque te hizo una crítica constructiva a tu decisión de estudiar una carrera. Porque te hizo una observación sobre tu noviazgo. Porque te marcó que podrías haber actuado o hablado de mejor manera en esa discusión. Porque te señaló el mal uso que estabas haciendo de tu dinero. O que no te ve en la relación con Dios que solías tener y no participas de las actividades con los jóvenes de la iglesia. Pero a pesar de que te diga todo eso, eso es un amigo. Es alguien que conoce tu identidad y propósito. Entonces, como las conoce, te dice, no te voy a dejar hacer eso y desviarte de quién eres y de lo que Dios te ha llamado a hacer. Y eso pasó en Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 13, donde Pablo dice, cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. ¿Qué está pasando aquí? Pedro está siendo un hipócrita, yendo en contra de su identidad, yendo en contra de su propósito. Entonces Pablo, como un amigo verdadero, lo confronta, lucha contra él y le dice... Esa conducta, versículo 14, iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Y eso es lo que necesitas. Personas que te enfrenten, ¿por qué? Porque saben que vas en contra de quién eres y hacia dónde vas. Porque si concuerdan contigo en todo lo que haces, quizá no es tu amigo, es tu fan. Porque si vas y le dices, mi hija me desobedece y ya no sé qué hacer, se pasa todo el día en el celular, y él te dice, sí, viste los chicos de ahora, siempre metidos en el vicio, <risas> ese es tu fan. No te confrontó. Pero un amigo te dirá, ¿no será porque nunca estás presente y es un vacío que está buscando llenar? Porque un amigo lo que hace es luchar contra por último, un amigo lucha por ti. Porque hay cosas que vendrán en tu vida que no puedes manejar por ti mismo. No tienes la fuerza para luchar, para estar en eso y necesita gente que pelee por ti. Eso es lo que pasó en Génesis 14, 14 al 16, donde cuenta que oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes. Y también a Lot, su pariente y sus bienes. Y a las mujeres y demás gente. Porque eso es lo que hacen los amigos. Necesitas amigos que luchen por ti cuando tú no puedes. Que se paren delante de ti y digan, hey, yo lo hago. ¿No tienes ganas de orar o ir a la iglesia? Yo oro por ti. Yo paso a buscarte por tu casa. Voy a estar ahí por ti. ¿Por qué? Porque un amigo lucha por ti. En fin, todos somos una de estas categorías en la vida de alguien. Así que no le envíes un mensaje ahora a Julieta diciendo yo sabía que era solo una fan y no mi verdadera amiga. No, 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 no. Esa no es la intención. Simplemente tienes que identificar en qué categoría de relación está y no darle acceso a tu círculo íntimo de identidad y propósito. Porque muchos, como nos gusta como los fans nos hacen sentir lo sentimos cerca porque necesitas saber que ellos le gustan lo que haces. O mantienes a los seguidores cerca porque ellos creen en ti. Y así empiezas a definir tu identidad, propósito y valor en los que te rodean. Cuando en realidad ellos te fallarán. Y eso fue lo que hizo Rey Akaz y Asiria le falló. A corto plazo parecía que era su best friend, su mejor amigo. Que iba a estar siempre ahí para él. Pero en realidad era el impostor. Entonces el mensaje de hoy es... Cuando tu mundo se cae a pedazos, tus amigos no pueden decirte quién eres o hacia dónde vas. No pueden marcar tu identidad y propósito porque ellos no te crearon. Pero muchos hemos vivido vidas para gente que no saben quiénes somos ni hacia dónde vamos porque no nos crearon. Pero cuando sabes quién eres, la gente puede venir e irse. Y eso no te afecta porque sabes quién eres y hacia dónde vas. Eso es lo que hizo Jesús. Antes de comenzar su ministerio y rodearse de fans, seguidores y amigos, él supo quién era y hacia dónde iba cuando en Mateo 3.17, a orillas del río Jordán, hubo una voz de los cielos que decía «Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia». El saber de quién era siervo e hijo le hizo nunca perder de vista su identidad, su propósito y su valor, a diferencia de Acaz, que le dijo a Asiria que él sería su siervo y su hijo. Pero tú no cometas el mismo error. Eres un siervo e hijo, pero de Dios, el que puso las estrellas en el cielo, eligió ser tu amigo. Algunos amigos te eligen antes de saber quién eres, pero él vio quién eres y aún así te eligió. Entonces, hoy pregúntate, ¿tengo los amigos correctos a mi lado? Y por ahí esto va a ser, va a ser duro, ¿no? Porque los tienes hace años contigo. Quizás fuiste a la escuela con ellos. ¿Pero son los amigos correctos? ¿Necesitas mejores amigos? ¿Necesitas ser un mejor amigo? Porque cuando entiendes que no hay mejor amigo que tu padre Hasta que Cristo no sea suficiente Tú irás de amigo en amigo De seguidor en seguidor De fan a fan Y vivirás intentando agradar o impresionar a gente que no te hizo Cuando Dios te llama su amigo Porque le hace las tres cosas que vivimos por ti Dios lucha contigo Dios lucha contra ti y Dios lucha por ti. Recuerda que cuando tu mundo se cae a pedazos, no son tus fans, seguidores o amigos de Asiria los que estarán para ti. Es Dios el único que se queda a tu lado. Entonces elige amistades que te construyan, no amistades que te destruyan. Padre, rodeanos de personas correctas. Ayúdanos a entender la necesidad de tener amigos a nuestro alrededor. Pero también a ver que no todos los que están a nuestro alrededor son nuestros amigos. Danos sabiduría para poder identificar la categoría en la que están las personas a nuestro alrededor. Fan, seguidor, amigo. Pero sobre todo que podamos salir felices de este programa. Sabiendo que en ti tenemos un amigo que lucha a nuestro lado. Que lucha contra nosotros y que lucha por nosotros. Un amigo que nos acepta como estamos, pero no nos deja igual. Un amigo que nunca nos dejará. Un amigo que se llama Jesús. Lo aceptamos por eso como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en su nombre oramos. Amén. Y con eso llegamos a nuestro espacio de oración donde intercedemos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola, sino que estamos juntos en esta. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Y el día de hoy, el mensaje número uno que nos enviaron por WhatsApp dice así... Hola, Dios te bendiga Brian, mi nombre es Karen y soy de la Ciudad de México y quisiera pedirte una petición. Mi mamá ahorita está internada porque tiene problemas de neumonía y el hospital todavía no nos ha dado información y estamos preocupados. ¿Podrían por favor orar por ella para que Dios haga un milagro en la vida de mi mami y la sane? Claro que sí Karen, gracias en primer lugar por la confianza, por contarnos, no debe ser fácil toda esa incertidumbre, angustia ¿no? que están atravesando, pero hoy miles de personas alrededor del mundo. Está intercediendo para que Dios pueda ser tu fortaleza, para que Dios pueda ser tu consuelo y para que en Dios puedas encontrar lo que te permita estar firme sabiendo que Él está al control. Así que gracias Karen y cuenta con nuestras oraciones. En segundo lugar nos escribe Hiram, o Hiram, perdón si dije mal el nombre, Misael Fuentes Zamora, que dice, quiero pedirte que la comunidad por favor puedan orar por la familia de una amiga llamada Shari. Yo te escribo desde México. Y su mamá acaba de fallecer, y su papá falleció hace algunos años. Entonces pedir más que nada que Dios le pueda dar fortaleza. Así es, Misa, vamos a estar orando entonces por Shari. No debe ser fácil, ¿no? Por ahí ya una pérdida es, se te, te, te cae, ¿no? Como decíamos hoy, se te cae el mundo a pedazos, pero ya dos, y uno dice, ¿qué, qué más, no? Pero orar para que Dios pueda estar a su lado. Que Shari sepa que va a volver a encontrarse con sus padres, que Yari sepa que Dios está ahí atravesando esa tormenta con ella y que toda una comunidad también está intercediendo para que ella pueda siempre aferrarse a las manos de Dios y estar rodeados de buenos amigos como Misael que están pidiendo oración por ella. Así que hoy oramos entonces por Karen y también por la mamá de Karen, ¿no es cierto? Y también oramos por Shari. mañana oramos por ti. Y por último un testimonio ¿no? de cómo cuando tú compartes, porque esto simplemente es una herramienta para que tú puedas ser de bendición, como lo fue para Marjorie en Colombia. Ella escribe diciendo, hola pastor, solo le escribía para agradecer a Dios, a usted y al equipo. Este 2021 pensé que iba a empezar diferente, pero solo a dos días de haberlo empezado ya todo se me había desmoronado. Pero sé ahora que cuando vivimos fuera de la presencia de Dios, entramos en una crisis de liderazgo que nos lleva a una crisis de identidad. Qué gran verdad. Por estas festividades había dejado de buscar un poco a Dios, pero gracias a que me llegan mensajes del grupo pude retomar los estudios fácilmente, pude volver a escuchar el programa y nuevamente recuerdo que es Dios y que sin Él no puedo ni soy nada. Cada ejemplo que ponen los estudios siento que soy yo, que me habla directamente a mí y digo, me siento así exactamente. Dios es bueno y me habla por medio de ustedes gracias por las canciones que ponen al final, le dan el toque perfecto al programa No Me Pierdo Ni Un Minuto. ¡Qué, era? ¿Qué testimonios lindos! no? Entonces yo lo comparto simplemente para que, que seas parte de esta alegría, para que veas lo que Dios puede hacer cuando te pones en sus manos y permites que te use para llegar a corazones como el de Marjorie. Así que gracias a todos los que están siempre compartiendo, hagamos una oración y cerremos con el programa de hoy. Querido Padre, te doy las gracias por este programa que hemos tenido, Queremos poner en oración especialmente la salud de la mamá de Karen, de la Ciudad de México, que pueda estar con ella, que pueda llevarle consuelo y respuestas a esa familia. Igual pedirte por Shari, sabes que ha tenido dos pérdidas muy grandes, que ella pueda encontrar fortaleza en ti. Y agradecerte por testimonios como el de Marjorie, que nos muestran cómo tú sigues obrando en cada corazón. Te doy gracias por el equipo, Señor, por cada persona que sigue compartiendo este programa y que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo porque queremos encontrarnos contigo. Esto lo pedimos y agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerda compartir con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Puedes hacer esto escribiendo a nuestro WhatsApp, el más 54911. 3441 5007 Ahí estaremos respondiendo tu mensaje y puedes recibir el programa en formato audio para poder escucharlo como quieras, donde quieras, cuando quieras y sea mucho más fácil compartirlo de domingo a jueves. Si te perdiste uno de los programas, tranqui, están todos en YouTube. Ve al canal Brian Chalá o en Spotify, lo mismo, Brian Chalá, suscríbete, activa ahí las notificaciones y sígueme en Instagram como arroba chalabrian para que estemos ahí interactuando más juntos, para que podamos estar más ahí en la intimidad. Con eso dicho, te mando un abrazo, pero enorme, y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.